0: Приветствую вас, господа. Здравствуйте. Наш урок номер 7, вторая глава трактата Макот. Глава называется Агулин. Тот, кто уходит в Галут, в рассеяние за то, что он убил нечаянно кого-то. Не имел такого намерения и убил. Бросил камень, попал. И теперь у него есть наказание. Или копора исправляет свой грех, нечаянный грех совершенно, тем, что теперь некоторое время он будет находиться в городе-убежище Ир-Амиклат. И мы приступаем сразу же к Гемарри. сначала скажем, что наш урок идет в память Хаим Лейп бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. И находимся мы на восьмом листе, на первой странице этого листа Давхет Амуд Алиф». Итак, мы учим нашу Мишну про... Мишну уже проходили, а сейчас будет гемар на эту мешну, про человека, который без намерения убил другого, предположим, камнем, или он стукнул по дереву, помните, да, это окрашенный писал, и щепка полетела, сильная большая щепка, и убил другого человека. И там же было написано, нашей мишне и с этого начинается наша гимарь сегодня Раби Лезар Бен Яков умер в Эхули». Раби беньяков Бен Яков говорит в Хули и дальше тому подобное не приводится вся цитата предполагается что тот кто учит гимару уже знает эту мишну Вы, по крайней мере может посмотреть на на один лист вперед и увидит, что Рабе Лезр Бен Яков сказал после слов Танакама, первого учителя Мишны, что такой человек идет в галуд, который пошел в лес рубить дрова, и слетел топор с топор топорищий слетел, или же щепка полетела. Он добавляет: Если после того, как камень покинул его руку, то есть говорится уже о человеке, который бросает камни, а о нашей Мишне еще интереснее было: там человек вообще бросал камни в Ршудура -э Рабим. В такая разная Мишна есть там, где ходят люди. И Гемара уточнила, что разговор идет о Ашпаа, то место, куда сваливают все, что не нужно, свалка. И мы уточняли, о каком случае все это говорится. Посмотрите, конец прошлого урока. Так вот, Рабильез Рубинаков говорит, что после того, как камень покинул руку, так написано у него. И что? Человек этот выслал свою голову из окна и получил удар. Так написано. И получил удар, такой убийца свободен от наказания изгнания. Вот если голова уже торчала, и он кинул ее туда и попал, то он идет в голову. Об этом говорит Тора, стих в Торе. А вот если он высунул уже, когда камень полетел то чем же виноват человек? Я так добавил бы, он вообще-то не виноват было изначально, если бы даже голова торчала, нечаянно полетел камень. Помните, мы говорили в самом первом уроке, хотел бросить на короткое расстояние, а нечаянно кинулось на далекое, ветер понес, что угодно может быть, и так далее. Думал, что камень тяжелый, он оказался легким, а он по нему ударил клюшкой, и он полетел дальше, чем нужно, шайбой, выбрасывал штрафной, и все, вылетел на трибуну шайба он собирался вообще на два метра кинуть, а смотрите, там человека ранил, не дай бог. Э, вот об этом случае мы говорим здесь, Раби Лезер, Бен Яков, Омер, что если человек выснул голову, он не идет в Галут, тот, кто попал по нему шайбой, извините, камнем. И Гемар приводит доказательство, сейчас нам придет доказательство, что откуда взял Раби Лезер, Бен Яков э, это. Тану Рабанан учили мудрецы. Значит, сейчас будет приведена Бара, это очень короткое в которой это и об этом и говорится, а именно, как и стиха Торы, да, раби, э, Ария, как из стиха Торы извлечь то, чему нас учит Рабелезар Бен Яков, сказал, высунул голову, он не виноват, тот, кто кидал этот, этот камень, и он не идет голову. Как из стиха Торы это выучить? Тану Рабанан. Оказывается, Тора говорила про убийство в лесу. Это Дворим, 19 глава, 5 стих. Это написано у отца». Так сказано, у маца. Там сказано, здесь в Гимаре только одно слово. У маца сказано, даже не сказано где. Но мы это знаем с вами где. У маца. Кто маца? горзон, Топор. Или Щепка, которая вылетела от того дерева, по которому стукнули. Что написано? Маца этраегуамет. -э -эт". Так в Торе написано. И нашел. Тут написано каждое слово ⁇ и найдет ⁇ не нашел, и найдет ⁇ Ваф переворачивает, и найдет, куда отлетевший топор или щепка, его ближнего, у Маца «этраэгу», его ближнего, и тот умрет. Ва Мет. Ну, ближний, мы же с знаем, это главное правило. Ближний ⁇ это просто любой еврей совсем. Вообще, все евреи ближние друг к другу. Вот из этого слова ⁇ у Маца ⁇ сейчас... Барайта выведет правила Рамиль Язраб у Умаца. Написано и найдет. Прат или мамце это отсмо. Это слово о чем-то говорит и найдет. Там не написано и попадет топор или щепка по голове этому человеку. Написано И найдет этого человека. Это значит уже. В этом слове какая-то информация есть, поскольку не написано, попадет Нейтрально можно было бы написать, а именно найдет. Раз какая-то информация, то что нам эта информация пришла сказать? Ну, или добавить что-то, или убрать. В данном случае, скорее всего, убрать. Почему? Потому что найти можно что угодно, значит, нужно по сокращению. А именно, узнать, какие случаи исключает это слово из общего правила. Уж больно оно необычное. Как только встречаем необычное слово, знаете что здесь нужно какие-то изменения сделать в понимании этого стиха. И написано «прат ле мамцы» – это «отсмо». «Прат» – это «кроме исключить», слово найдет пришло «исключить». Из всех случаев, когда камень, щепка, топор летит и попадает, нужно исключать один случай. «Ле мамцы», ле «исключить» – это в данном случае предлог «л». К чему исключить? Вот его нужно исключить. По-русски это родительный Мамцы это отсмог, тот, кто нашел сам себе. То есть подставится, найдется. Камень должен найти этого человека. Человек не должен сам находиться. Он должен находиться в пассивном состоянии. А именно находиться сам, и все, и конец, попал камень. И этот человек идет в голод. А он сам нашелся неровный час своей судьбы. И поэтому исключается тот случай, когда человек нашелся. Потому что сказано и найдет. Вот если он нашелся, человек сделал так, что он попал в эту точку будущего убийства. Его изначально там не было, а он сам туда пришел. Вот такой убийца в изгнании не идет, потому что сказано о том, что только случае что, когда камень найдет, когда человек уже там был. Микан Амарабель Азарбеняков, поэтому сказал в Мишне бен Яков, что он сказал им Мишиатстаха Эвен Миядо, если после того, как вышел камень в женском роде, им если Мишиатстаха ми, после того, как я вышел камень Эвен Миядо из его руки, он его бросил, вот этот. Что он сделал? Выснул. Или вот все это достать, взять вещи, вытащить ее наружу. Достал этот, Алла этот, этрашо, свою голову, выкибла, выкибла, запятая, патур. выкибла голова получила камень, патур. Потому что человек выснул голову. Никто не говорит, знал, не знал. По крайней мере, не об этом случае говорит Тора. Тора говорит, когда он уже там находился. А если он не находился, а пришел? поезд подошел под этот обстрел, то в Галут не идет. по тур. Почему? Потому что здесь даже нас это чистый онос, кто бы знал, что он туда голову высунет. Говорят, не высовывайте голову из окна. Автобус написан. Такой убийца свободен от наказания сгнанием, если голова подошла под удар. Это случай, когда он нашелся, но не его нашли. То есть нельзя сказать, что камень его нашел. Получается, что, повторяем, что если жертва находилась в точке убийца, убийства в момент бросания камня, то что То убийца идет в голод. А если он не находился в этой точке, то он не идет в голод, подставился. Что ж, красиво выучили, да? Прямо слова маца из одного этого слова выучили целые правила. Человек вылезает головой, не виноват этот. То есть как не виноват? не идет в ганут, не вылезает головой, там он и стоял, или помню, как в, на прошлом уроке, сидел в этой Ашпа, сидел он уже, не подошел, а сидел, то э, если сидел, то да, идет в галлот. А Гемара сейчас задаст вопрос очень интересный, скажет, ой, так ли это? Правильно ли такой вывод сделать? Да, Рабарита с нами? Правильно ли это такой вывод сделать? Так написано, «Ли Мэймра» Давайте скажем, можно ли сказать, это одно и то же, сказать ли меймра димаца мэйкара машма. Можно ли сказать, что слово маца в маца найдет, да, тут без... Вы понимаете, да? В Торе нет времен. Есть глагол в прошедшем времени. Мацати. В будущем нужно сказать, что он имца найдет. Если стоит ваф, в большинстве случаев это переворачивается. В. Мацати. Это что называется? И... Э, э, и найдет. Маца он, да. Маца». Это я найду. В. Маца. У мацана в данном случае. Это он найдет. Маца нашел. У маца найдет. Так вот, здесь этот глагол. В. Маца. Что мы сейчас сказали? Можно ли сказать, что слово найдет? вы отца означает изначально уже там был в этом месте находился изначально означает изначально то что там было раньше В момент бросания каждый раз так, так у нас получается правильно ведь маца он там уже сидит голова уже лежит человек уже стоит тогда в голут идет если его там не было он пришел это не маца это э, как там написано э, мамцы это смо он сам найдется подставится можно ли так сказать, спрашивает Гемара, что слово маца всегда то, что есть. Называется Майкара, то, что было раньше, изначально. У ремингу нашли противоречие. Как только нашли противоречия, можно даже не читать все остальное, можно сразу же понять, что сейчас Тора найдет такой стих, где есть слово Маца, а все по-другому. И там нужно будет объяснить, как же там одно, а здесь другое. Смотрите, И нашли противоречие у ремингу из другого Торы. Про человека, который э, обеднел, там целые судья, целые от, от, отрывая написаны на эту тему, э, в икра, книга Воикра, в 25 глава, там написано про человека, который э, продал э, свой участок и теперь хочет его выкупить обратно. Немедленно он право это сделал. Понятно, что придет и скажет: "Слушай, я тебе продал участок, вот я деньги нашел деньги, вернее, мой любимый участок". Захочет продал, захочет не продаст новый хозяин. Нет, тут разговор идет о, о участке, которому вообще-то, ахуза, который принадлежит не этому человеку, а этому роду. Он получил его от отцов, Те получили от своих отцов и те получили от первых отцов, которые пришли в Эрс-Исраэль в нам тогда еще было, после 40 лет блуждания по пустыне, после рецепта Митцарам, после выхода из Египта, и тогда сидели и делили землю. Сначала, в Шило, да, сначала поделили землю между коленами, и никто не знал, кто где будет. Смотрите, там было так опасно, место, где находится Иерусалим, могло не принадлежать границе колена Иуды и Бениамина. То есть, понятно, что все на Неве все знают, но евреи еще не знали, ну, кроме пророков. А пророки, если вы скажете, что пророки все знали, что-то отделили. Надо было поделить. Они бросали жребий, разделили. Потом поделили по семействам, по отцам, по семействам. И вплоть до конкретных людей всю эту землю поделили. Да, но люди будут продавать землю. И все помешается очень быстро. Поэтому было такое правило. Землю продавать можно. Пожалуйста. Деньги нужны. Но нельзя же заставить человека... Обладает землей, ему нужны деньги, он сейчас разорится, и земля опустеет, и даже на посев ничего нет, все пропадет. Продавать можно. Сначала был только в своем колене, потом уже и не в колене. Но как только наступит Ювель, цикл 50-летний, да, конец этого цикла, вся земля возвращается к владельцу. И все заново. И знаете, когда вы продаете землю, знаете это? Перед Ювелем вообще цена на Землю падает, потому что это вообще-то аренда. На самом то деле, на срок он берет полностью, целиком и аренд. Он ее может продавать кому-год. Но земля в конце 50-летнего цикла вернется к этому человеку. Вот про эту землю мы и говорим. Человек, который продал ее, она принадлежит его роду. Его, ему принадлежит, его семье. А ху, зато это его владение, унаследованное наследство. Он ее может продать. Но если он найдет средства, деньги, средства, деньги на то, чтобы его выкупить, ничего не может сказать э, тот покупатель, теперь он владелец этой земли, он ему вернет. Так Тор написал, имеет право он это забрать, и возражений никаких не может быть. И здесь есть стих целый, целый стих на эту тему. Что еще нужно сказать, между прочим? Когда человек продает, ну маленькое еще замечание, когда человек продает землю свою, которую он получил в наследство от отцов, своего отца и от других отцов, он ее продает за какую-то цену, как они договорились, пожалуйста, это их личное дело. Но когда придет ее выкупать и скажет, слушай, я достал деньги, сколько-то лет там осталось, то, во-первых, он не может выкупить ее. Раньше, чем через два года пользования новым покупателем, два года хотя бы он должен пользоваться этим урожаем, своей земли. Это раз. И второе правило. И он выкупит эту землю не за ту цену, за которую он продал, а за количество лет, которое осталось до Ювеля, если там это до Ювеля идет, пропорционально годам. Ну, например, он продал свою землю за 10 лет до Ювеля за 100 динаров. И хочет его, эту землю, этот участок, этот участок, выкупить через три года. Через три года осталось семь лет. В таком случае он должен заплатить э, этому покупателю, он сейчас уже да, владелец, заплатить покупателю. Семь из динаров и забирает землю. Обратите внимание э, на этот стих. Написано «У маца». Как-то написано «У маца». Очень интересно, э, «Вэйсига ядо у маца Гдей геулато». Это нет в гемаре. Это... Все знают, гемар не приводит такие обычные вещи. Все это наизусть знают, это Тора. «Вэйсига ядо и достигла его рука у маца и нашел средства, деньги, вещи, которые можно продать гдей геулато для того, чтобы выкупить свой участок». И написано «у маца» и найдет. Так написано. Это очень интересный, э, э, интересный случай. У владельца этого поля, который продал его другому человеку, не было денег, поэтому он продал поле. Но через некоторое время, обратите внимание, он достал эти деньги. Не с кубышки, которые у него где-то позарыты, а достал то, что их не было. Они у него появились. Вот теперь он может выкупить поле, и покупатель обязан согласиться с этим и продать ему его обратно. У И... Барайта говорит, ⁇ Прат ли мацуй? ⁇ Два слова. Прат, за исключением того, что уже найдет, словом найдет, исключает того, что уже находится. У него уже находится. Мацуй находится у него в руках во время продажи. Вот это нужно исключить. Потому что так сказано, и э, найдет, достигнет его рука, и найдет он деньги, средства, деньги, чтобы выкупить. То, что в будущем найдет, вот тогда он выкупит. Прат ли мацуй? А если они сейчас у него находятся, то в будущем он не выкупит. Не надо было продавать. Теперь жди ее, Тогда оно и все вернется. Вывод. Выкупить проданный участок. Он его продал. Теперь хочет выкупить он может только в случае, если в момент продажи у него не было средств, на его, его выкупить. Это очень важная вещь, что если средств в момент продажи участка нет, он может его выкупить, если достанет другие средства. Но если средства в момент продажи уже имеются, заставить покупателя продать ему этот участок по Торе он не может. Отсюда следует несколько вещей кстати. Барайт ведь пришла не просто поддержать другую Барайт. но что некоторые правила добавила. Шло им барахок в еголь бакаров. Шло прат или мацуй, за исключением случаев, когда деньги уже имеются у него, чтобы что? Чтобы отсюда следует вывод, что не может продать дальний участок для того, чтобы выкупить ближний. Потому что во время продажи ближний участка дальний у него уже был. Красиво. Он ничего не может сделать, средства у него уже есть. Но смотрите, у человека был два участка – дальний и ближний. Понятно, что ближний, если одинаковая площадь, дороже стоит. В частной он продал ближний. Теперь хочет выкупить его обратно. Для чего готов продать свой дальний участок? Вот так он не может поступить. Вообще обычно встречается другая ситуация. Человек продал дальний участок, нужны ему деньги, ну и жить нужно на что-то. У него есть дальний, ближний участок, нужны деньги. Его продает дальний, подешевле, все таки оставить себе поле. Но продолжает нуждаться в деньгах, поэтому продает ближний, более дорогой, чтобы на часть денег выкупить дешевый далекий, чтобы хоть какое-то поле у него было. Ему не нужны такие большие деньги, как за ближний участок. Э, так вот, Барайта говорит, нельзя продать даже дальний чтобы выкупить ближний. Вот о чем здесь сказала. А тем более нельзя продать ближний, чтобы выкупить дальний. Вы понимаете, она рассматривает уникальные случаи, когда человек сначала продал дальний. что обычный человек продает сначала все наоборот. Это Ритва заметил. Почему у нас написано «Шилоемкор барахок», что не продаст дальний, чтобы выкупить ближний. Да, наоборот. Так нет. Есть, есть все случаи есть. Наоборот, тем более. Так нельзя сделать. Значит, не все. И дальше продолжает наша Барайта. Б. Раа, выеголь Б-яфа. Женского рода, саде, поле. Он не может продать плохой участок Б. А. Тора занимается случаем, когда, случаем, когда это Б. Творительный поддержный. Ра-А В. б Для того, чтобы выкупить хороший участок. У нее есть хороший участок. И плохой, и он хочет продать плохой, чтобы выкупить хороший. Почему он не может сделать? Потому что время продажи хорошего участка у него уже был плохой. А там только, говорится, Тора говорит только о том случае, когда он пойдет и достанет эти средства где-то на стране. Так, судьба повернулась, у него появились эти средства. Выходит, что слово найдет. Вы значит, что можно сделать? Я могу жить очень просто. когда Я буду продавать один участок, второй участок я могу временно подарить. О, это все этим не занимаемся, это отдельная судья, э, которая занимается этими вопросами. Отдельная судья, отдельная тема в гемаре. Так или иначе, мы нашли слово «маца», у «умаца». Здесь в случае выкупа участка слово «найдет», оно касается какого случая? Что еще нет в момент продажи его. Нет в момент продажи может выкупить, есть в момент продажи, не может выкупить. В то время как в случае нечаянного убийцы Шахарак Слово найдет, говорит о том, что жертва уже находится в точке убийства в момент э, вылета камня. Для убийства она уже на, находится, ты идешь в Галут. Там правило идет в Галут. Тут правило можешь выкупить. Там ты должен находиться в момент э, вылета камня. Не ты, а твоя цель. Тогда ты идешь в Галут. Если нет, то не идешь в голод. Сама подошла. Здесь ты.. Такой момент. В случае выкупа участка, его еще нет в момент продажи. Э, средств для того, чтобы, чтобы его выкупить. Потом ты найдешь... Вы понимаете, в момент продажи участка у меня нет средств его выкупить. Никаких. Ни полей, ни, ни денег. В таком случае ты можешь его выкупить, если они появятся. Средств нету. А с камнем, наоборот. Человек уже находится, есть он в момент бросания камня. То же самое слово отца. Явные противоречия. Вообще в первом случае продажи, так можно сказать, там такая, такие два слова. Найдет и уже имеется. Да? В этом игра идет. Если найдет, имеется в настоящем времени, а найдет в будущем. Э, в продаже, в продаже. Найдет деньги, это в будущем, может выкупить. Уже имеется в настоящем времени, не может выкупить. Найдет, имеется. А во втором случае, когда убийство, найдет камень человека или найдется. Человек сам подставит свою голову, подставится. Тут найдет, имеется, тут найдет, най, найдется. Разные слова. Как теперь можем общие правила найти про слово у отца» и найдет? В каждом... В разные случаи рассматриваются. Разные грамматические даже условия. Даже в будущее время всем другое. Все другое. Най, Найдет и уже имеется. Найдет и найдется. Противоречие. Два разных слова. Потому что сейчас я только сказал, и я ответ сказал. Гибара объясняет. Марава Рава сказал. Аха. Миньяней, дикра, вгатам ми миян, иньян, иньянэй, дикра. Ага, здесь, в случае с... Чем занимаемся? Рубит лес, да, рубка леса. Здесь миян и дикра. Значение слова миянный. Из иньяна, из смысла стиха толкуется. Дикра это то, что в стихе. Дикра это кра-стих. В книге говори. А там, а там, а там с участком. Все определяется из, стих, из стиха, какого стиха в книге Вайкера. Но тут маленькое замечание Рамбана нужно привести, может быть, есть некоторые слово в стихе, его может толковать к чему-то, что уже находится на месте, может толковать, что его привязать к тому, чего еще нету появится. Выяснить, какое толкование правильно можно, анализируя сам стих, то, что мы сейчас с вами сделали. И только если нет вот это замечания Рамбана, если только нет никаких указаний в стихе, ну, никак ты не можешь выяснить, о чем же говорится, то тогда придется толковать как-то по-другому, но, по крайней мере, нельзя сказать у отца, это только то, что найдется. Так сказал Рамбан. Раба так и объяснил, Каждый случай по-своему, и поэтому, как только вы сказали общее правило, что у отца – это что? Это когда он уже э, что у нас э, найдет то чего, то, чего нет в момент, то, чего нет у нас, то э, в, в это правило не входит. Вот так вот не говори. Почему? Потому что в разном стихе по-разному. Так надо же показать это, как в разном стихе по-разному. Вот он показывает. «Гатам миняне дикра». Вы заметили? Сначала называется «гаха», «да миняне дикра», а потом а там. А когда объясняется, сначала «там», там по-русски «там», это по-арамейски «там», вот «там», не «здесь», сначала «там», а потом «здесь». «Там» толкуем смысл из стиха следующим образом. Сначала говорится про участок, который продается. У моца думя. Ой, дависига, я до думья, у моца слова и нашел, она пишет как. И если нашел найдет. Э... Если достигнет его рука. Исига, так написано, да? В исига «Исига» в прошлом В в будущем. Если достигнет э, э, рука. Ну нужно так прочесть? У маца думя, у маца слово маца подобно думья» В том о чем здесь говорится, что там сказано, и достигнет Д Г весь Исига е до. Оно подобное выражение достигнет его рука. Написано в том же стихе, правильно? А раз так, то мы из, из этого слова видим, о чем говорит слово михашта Как достигнет его рука от сейчас? Сейчас нету. Мешта, гашта «сейчас», Мегашта потом. Сейчас с этого момента и дальше. А пока нету. Как рука его достигнет с настоящего момента и дальше? А в маца нами мегашта. То же самое и найдет слово отца. Пока этого нет, у него нет денег этих. Пророку понятно, что достигнет в будущем, то ахмаца нами мегашта, то и найдет, это означает это, под, это не что иное, как с настоящего момента. Но не в прошлом, но не сейчас. То есть раньше средств у него не было во время продажи участка. Гаха это с участком. Да? Там говорится о том, что Маца не что иное, как сейчас не должно быть. Если он есть, не может выкупить. А что здесь? Гаха, мы и яней, дикра. А здесь, в нашем случае, про убийство тоже из стиха и смысла стиха мы тоже учим. Что мы учим? У Маца думья де яр. же написано, что и поет он в лес, и будет он там рубить дрова, там написано лес. Найдет подобно слову лес, написано в том же стихе. Майяр, миди, диити Мейкара, как лес, это то, что было здесь раньше изначально. Майяр, как лес, миди, это есть. Вот сейчас здесь есть Мейкара изначально он все время здесь стоит. Он не пришел вместе с лесорубом Ав у маца нами, мида и мейкара. То же самое, лес все время был. И маца, а словом мац, отца. Найдет означает, что то, что здесь было раньше, вот этот человек уже здесь находится. Если он здесь не находится, а подошел это не наш случай. То есть человек в момент удара стоял на том же месте, что и в момент, когда топор слетел с своей ручки, с топорища. Вывод. Слово найдет в случае убийцы камнем, исключает, из правил идет в голод, он не пойдет в голод, жертву, которая сама подошла. Поэтому если стоял изначально на том месте, на том месте, то убийца не. Если стоял изначально на том месте, убийца идет в голод. Если не стояла, то не идет в голод. А в случае выкопа поля оно исключает, с чего, из правила, может выкупить поле. Продавца, у которого есть средства в момент первоначальной продажи. Есть средства? Не может выкупить. Нет средств то тогда может выкупить. Если есть средства изначально, он не может выкупить поле. Запомнили. Два раза значения. Диаметрально предположим. Как мы их выучили? Из слов, которые сопровождают наше слово, которое мы хотим трактовать. Слово умаца и найдет. Ну что, это было очень просто. По-моему, это красиво. Я не знаю, как я объяснил. А теперь продолжает следовать нашу мишну Гимара. Осталось немного у нас. Там есть еще одно место в нашей Мишне, которое мы учили так. Азурек – это Эвен в В нашей Мишне сказано «бросил камень». Помните, да? И там в продолжении Мишны так было сказано, что Аба Аб, Шауль, Аб, Шауль был такой известный мудрец. Он толкует из стихов Торы про убийство в лесу, что в изгнании уходит только тот, кто нечаянно убил другого, не будучи, не занимаясь, в это время исполнением заповеди. И так было там сказано: рубит дерево. Как рубит дерево, имеет право. Не обязательно, нет такой заповеди, иди руби дерево. То это не заповедь. Так и человек, нечаянно убивший другого, идет в голод только если занимался делом, которое не заповедь. Потому что написано о том, что он рубил тут дерево. Так сказал Аб-Шауль. О! Мудрецы как такое услышали, тут же подошли с вопросом. Так написано. Амар-лей мирбанан, мирабанан, лерава. Амар-лей сказал ему, гаху, мирабанан, гаху, он из мудрецов. Один из мудрецов, некто. ученики шивы. Лерава, рави. Пришел, сказал рави. Вы так учили? Так. Абышауль так учит? Мимай. тамехатават, эцим дершут. Откуда мы знаем, что Мимахават Эцим из рубки деревьев, из крамсания дерева топором, Дершут, что это Ршут, право. Так сказал Абашауль, да? Как он сказал? Как лес рубить, это не заповедь, это право человека, может рубить, может не рубить то же самое и про все случаи жизни идет в голод только если убил нечаянно когда что не занимался западе там больше было написано там было так написано что если отец воспитывая сына нечаянно убил его или учитель воспитывая ученика тоже нечаянно убил столько это запад не идет в голод или исполнитель приговора помните да посланец суда тоже не идет в голод так было сказано а что, мы это учим из деревьев, рубить деревья? А что, это очевидно, что рубить деревья – это ршут, это, это право, В те же случаи, когда это никакое не право. И рассказывают, «Дилма может быть». Как аккуратно, да, мудрецы спорят? Они говорят, это вот так-то. Это восточноевропейские привычки нужно бросать. А именно, нужно сказать ключ. Дилма, мы хотават эцим да сука", сука, извините, это сука может быть это рубка деревьев суки а сука это заповедь ну чтобы сделать суку нужно сделать схах схах это покрытие суки и там нужно рубить например пальмовые ветви вот он и пошел пальмы ветвь рубить э, стопорища и э, слетел топор или сама ветвь как полетит потом еще училище и по финику попал и фиником всех одним фиником трех не дай бог может быть, это про говорится? И тогда это заповедь. А отсюда следует, что убил другого, идет в Галут, если выполняет заповедь. Что не написано? Убил финиковую пальму. Или еще, или э, Умахават Эцим Дмаараха. Маараха это горка дров, которая для храмового жертвенника. Жертвы сжигались, в храме, и там должны были быть дрова, э, которые в костер подкладывали, на огонь, и чтобы тоже запомнить, указанное в Торе, тоже должна такая вот маараха должен быть. Слово маареха – это система, это отсюда взялся, это слово маараха. Лааруха – это устроить да, э, рух не порядка вести, а приготовить, чтобы все было уже установленная система, это э, Мараха, дам случае. И тогда, что в а Марахмана Амар и даже в этом случае, когда заполняет заповедь, и когда они заповедь выполняют, идет в Галут, и заповедь выполняет, то что, возможно, что дрова можно рубить, для чего? Для жертвенника, для суки. И тогда, в данном случае, Рахман – это милосердный Тора. Э, оба они идут в Галут. И тогда, даже если отец Нечаянно убил ребенка идет в голод. Или учитель. Они идут в голод. На этом у Рава сказал так, Амар Лей, сказал ему, кто? Рава. Кеванда им Маца Хатув Лав Мицва. Из-за того, что нашел, ну, в данном случае, если, если нашел уже пору, отрубленные, порубленные, срубленные, то это не заповедь. Тут здесь еще скобочка, Ино Хутев. Он не рубит. Некоторые убирают эти слова, сказали, что они лишние. Рамбан Раша защищает, что они не лишние. Мы так перейдем. И если нашел деревья с срубленными, то не рубит. Зачем ему рубить, они уже срубленные. И нет у него заповеди, обязанности рубить деревья для суки или на жертвенника. А раз так, то о чем ты говоришь? Была бы такая заповедь, все было бы хорошо, написано «Гашта нами лав митцва". И здесь в истории с нашими дровами, когда пошел в лес, с топором плохо установленным на топорище, тоже нет э, у него нарубленных деревьев для суки. И нет у него заповеди рубить деревья. Вообще а у нее ничего нет. Другим словами, так, если заповедь построить суку, есть такая заповедь, строить суку, принести деревья для жертвенника, дрова. Но нет заповеди рубить для этого деревья. В противном случае Тора бы так прямо написала – Пойди и наруби, пойди и сделай это. Это для суки или для жертвенника. Итак, написал: Даже если они у тебя есть, пойди наруби. Она так не Значит, если есть, можно не рубить. А раз так, то это не заповедь. Рубить деревья. Сказано лишь, что есть заповедь построить суку и принести дрова для жертвенника. Итак, отсюда следует, что если нечаянное убийство произошло из-за того, что занимался заповедью, не отголуто потому что наш стих не говорит об этом случае. Вот и весь наш сегодняшний урок. Итак, мы с вами сегодня затронули две темы, наши гемары, которые мы читали, две темы. Первая на тему Раби беньяков Яков сказал про камень, который полетел и в момент полета высунулся чья-то голова, и мы определили, что слово Маца указывает нам на то, что этот человек должен быть уже здесь, что не он найдется, а камень его найдет. А потом сказали, ой, Значит, слово Маца говорит о том, что кто здесь находится. А у нас есть другой случай, когда продает поле. И там слово Маца и найдет средства. Говорит, как раз, а в другом случае каком? Сейчас у него их нет, а потом их найдет. На этом мы отвечаем. Ну, два разных слова. Значение у слова Маца. Здесь то, что есть, там то, что будет. Откуда мы это узнаем? По самому стиху читаем дальше, не останавливайтесь на этом, на этом слове. И вы прочтете, ну или перед этим словом. И достигнет. Достанет он денег, это означает, что найдет эти деньги. А здесь что сказано? Э, 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 а здесь сказано, что э, то же самое с головой. Как лес стоит уже сейчас, даже написано про лес, то и голова должна стоять на этом месте. Ну а в конце уже мы говорили о том, что заповедь. Э, соблюдает он заповедь, не идет в голод, нечаянно убил. Понятно, что случай непростой, но это коров нас и даже мститель не может ничего с ним сделать, причём потому что он выполнял заповедь, он не может не выполнять заповедь. Неосторожно, конечно. По крайней мере, так это учится, но если уж совсем он не проявил осторожности, то есть начал так рубить эти пальмы и ветви, что всю деревню завалил, нет, нет, это не годится. Все в разумных пределах, все это законом. Но главное правило очень простое, что если он не занимался заповедью, идет в голод, а если он занимался заповедью, и очень аккуратно в рамках этой заповеди убил кого то человека в голод он не идет. Откуда мы с вами это учим, мы с вами это учим из простого предположения, что, потому что лес он пошел, нет такой заповеди, и даже если он пошел в лес для выполнения других заповедей, сама рубка леса, пеление дров западе не является были бы они у него заранее вот они ходил большое вам спасибо удачи вам во всем всего хорошего шалам шалам